1: En la bolsa y jugar en el mercado de valores. Ese juego terminó en un descalabro espantoso, repito, por cuenta de maniobras fraudulentas, de delitos que se cometieron. Pero esto que estoy diciendo, pues, haría pensar que quienes fueron los responsables eh, eh, jurídicamente... ...judicialmente comprobado, pues debieron haber pagado. Pues no. Esta semana, ese libro de ese eh, capítulo vergonzoso de nuestra historia... ...de estafas, de eh, cazadores de incautos... ...terminó con una decisión de la justicia... ...que nos pone a pensar realmente si en Colombia hay o no justicia. Alessandro Corredor, y uno de los grandes cerebros de ese descalabro... De eh, ...pues eh, su caso se cerró... Eh, Finalmente se vencieron términos, un revuelto de habilidad de los abogados, de lentitud de la justicia, de negligencia de algunos funcionarios judiciales, terminó en que las víctimas ni obtuvieron la plata... Como lo decía el subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina, ni recuperaron su dignidad ni tampoco hubo justicia para los responsables. Oscar Cardona es un, eh, un hombre, una de las víctimas, él es eh, periodista, documentalista, está en la ciudad de Medellín, escribió un libro, hizo un documental maravilloso del que dimos cuenta hace algunos meses aquí en, en Blue Radio, en Noticias Caracol, y lo hemos vuelto a llamar a Oscar. Buen buenos días, feliz domingo, porque, pues repito, esto quedó en tablas, en cero, en nada quedó el escándalo Interbolsa. Óscar, buenos días.
2: Roberto, muy buenos días, Andreina. Eh, pues una mejor descripción, no pudo, no pudo tener el caso Interbolsa que usted hace. Esto fue una de las estafas más grandes de la historia de Colombia, uno de los engaños, pero... Lo más lamentable de todo fue el abandono por parte del Estado que tuvimos las víctimas en todo este proceso. Eh, como usted dice, en este país pues que ha demostrado que la justicia no existe, eh, que los abogados también lamentablemente juegan a algo eh, sospechoso. Eh, hablo en el caso pues, de, de los que defendieron a los victimarios de todo este proceso y que muchas víctimas hoy en día no tienen nada porque unas personas de cuello blanco les robaron todos sus ahorros.
1: Esa tal vez también es la mejor descripción. Eh, Oscar, para claridad de nuestros oyentes, ¿por qué no nos hace un mapa muy rápido de la plata que se perdió, de la plata que no se recuperó y de las víctimas que quedaron damnificadas de este descalabro?
2: Bueno, pues eh, lamentablemente en todo este caso Interbolsa la mayoría de víctimas son mayores de edad. Pues son mayores de edad, no adultas, eh, personas de la tercera edad porque depositaron la confianza de sus pensiones, de ahorros de toda su vida pues para tener eh, un, sus últimos años con dignidad y la, la mayor parte de esas personas pues perdieron todos sus ahorros. Eh, fueron miles... It is
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Eh, afortunadamente el último, el único portafolio que gracias a la actuación de la superintendencia de sociedades en cabeza del doctor Alejandro Rebollo se logró recuperar el capital invertido eh, ese fue el único portafolio que recuperó digamos, el 100% del capital eh, invertido de resto todos los portafolios de Interbolsa eh, perdieron porcentajes muy altos y no fue el 100% entonces pues fueron miles de millones de dólares los que se perdieron en Interbolsa pero usted lo mencionaba al principio en la introducción, yo creo que lo más vergonzoso de esto, más allá de la pérdida económica, es la pérdida de todas las víctimas.
1: Y dicen que son 600 mil millones de pesos, pero por ahí pasó, ¿no? Porque hay muchas personas, pues, que no no, no reportaron esta sus pérdidas en este descalabro, por porque tenían otros pues temor de pronto que, que la Dian llegara. O sea, ¿cuánto realmente se puede estimar que se perdió?
2: Es que mira, en el solo fondo Premium eh, se perdieron alrededor de 172 millones de dólares. Entonces al cambio de hoy estamos más o menos a esa cifra que acabas de decir eh, y los portafolios de interbols eran muy amplios. Ese tema de fueron eh, cifras muy mínimas. Realmente incluso eso fue otro de los de los momentos ag agridulces de, de, de todo este tema de Interbolso, más bien agrios y es que a, a las víctimas en algún momento se nos, se nos tildó de evasores, o que no reportábamos nuestros, nuestros dineros en la DIAM, pues porque depositamos la confianza en el fondo premium que era encurazado y que incluso algunos periodistas también nos tildaron de, de evasores, pero la realidad fue otra. La realidad fue que muchas personas que trabajaron toda su vida de manera digna, honrada en este país, depositaron esos dineros para tener un rendimiento un poco mejor que lo que dan eh, los irrisorios intereses que da un banco y pues Interbolsa era... Eh, una entidad vigilada por la superintendencia financiera que tampoco le respondió a las víctimas, pues depositaron ahí su confianza. Entonces, los dineros fueron muchos. Por ahí pasamos, Andreina, esa cifra de lejos. Eh, pero sí, lo que mencionas pues, de, de, de las personas que, que no reportaron sus ingresos o sus dineros a la DIAN, fue una cifra muy, muy mínima.
1: Eh, Oscar, eh, otra otro digamos Otra radiografía, eh, bueno, lo más importante es que se hubiera recuperado la plata y la cifra es mínima. En materia de justicia, finalmente, ¿quiénes terminaron pagando?
2: Eh, las víctimas, las víctimas terminamos pagando en todo esto porque no vimos el dinero, eh, la denuncia que hicimos también a la superintendencia financiera la perdimos, eh, la apelamos, pero seguramente la vamos a perder, entonces no hubo reparación ni económica, ...ni moral por parte del Estado, por parte de los victimarios... Eh, ...digamos que de parte de los victimarios ellos se declararon culpables en algunos delitos... ...que terminaron pagando mansión por cárcel, como decimos eh, las víctimas... Eh, ...pero vemos que en el caso de Corridori pues ya sabíamos que iba a salir libre... ...en el caso de Víctor Maldonado también fueron opacando el proceso y también está libre... Tomás Jaramillo está en su hacienda Labotero, aquí en el suroeste antioqueño, disfrutando de una excelente cuarentena. Eh, su padre, Rodrigo Jaramillo, también en su apartamento gigante en el barrio El Poblado del Medellín. Y así es como 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 la, la radiografía en temas de justicia en todo, en todo este caso. Entonces aquí los grandes perdedores, a fin de cuentas, pues terminamos
1: siendo nosotros las víctimas. Y nosotros y nosotros, Oscar, a través de los medios, pues nuestra labor es poner en la picota pública a estos señores, a los jaramillo, a los corridori, a tantos otros que, como usted dice, si acaso pagaron masión, mansión por cárcel. Ha sido un gusto, Oscar, tenerte como siempre y gracias por estar en sala de prensa, Blue. Muchas
2: gracias, Juan, porque. Okay, round two. Name something that's not
0: boring.
1: A laundry. Uh, a book club.